0: o Júlio vai ministrar para a gente, pode se assentar, que ele fique bem à vontade, uma palavra do coração de Deus. Glória a Deus, gente, amém? Ai, é, glória a Deus, gente, que bom estarmos juntos aqui, né? Para mim é um motivo de muita alegria, eu que né, fui pastor de jovens e adolescentes durante tanto tempo da minha caminhada né, com Jesus, estarmos aqui é uma benção. Eu tenho aqui sempre que falar, né? sempre que eu, tenho, eu estou aqui, eu, 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 eu gosto de parabenizar. Primeiramente, né, o pessoal que fez o louvor aqui, parabéns, gente. Olha, pensa, né, eu não fiquei todo louvor, mas eu estava assistindo ali da sala ali, né, que eu estava orando com algumas pessoas. Pensa que coisa gostosa, hein, gente? Que benção! Então, fica aí, parabéns aí aos irmãos que tocaram aqui. Né, alguns eu conheço, outros eu não conheço, né? São amigos aí da Aline. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, a Andressa e o Gabriel também, né? estão aí cantando muito bem, hein? muito bem mesmo, parabéns, coisa linda demais, muito bem muito bem feito, muito bem organizado e ungido também, né? e também ao mesmo tempo, sempre que eu estou aqui com vocês, eu não posso deixar de parabenizar o Hugo e a Jaque por tudo que eles fazem, como que eles fazem, o amor que eles têm pelos jovens, pelos adolescentes da igreja, a disponibilidade, né, aí, deles, então fica aqui, né, se eles estiverem assistindo aí, online aí, né, é, fica aí minha, minha palavra de gratidão, porque aqui na igreja, né, é, se quiser colocar essa mesa aqui do lado aqui, essa banquinha aí, é, obrigado, o Marcelo também, né gente, vamos aplaudir a vida do Marcelo aqui, gente, eita! é o que serve, é o que faz a água, é o que abre, é o que fecha, é o que arruma, está é, de parabéns também viu Marcelo, mas a igreja não funciona só comigo, a igreja funciona com todos que vêm aqui e podem de muitas maneiras contribuir para que possamos funcionar, né? o Gabriel que está aí, que põe tudo para funcionar aí no online também, né? então assim a gente louva a Deus por tudo que Deus tem nos dado, passamos dias difíceis, estamos aí... Concluindo, em nome de Jesus, essa, essa temporada difícil do mundo, mas nós vamos vencer. Amém. Não, você pode falar amém, né? Porque eu estou falando de você. Nós vamos vencer. Amém. É isso aí, irmãos, nós vamos vencer, não é? Então, e vencendo sempre, e a igreja está aqui para que você, não é, quem está online, quem está aqui possamos compreender algo, mais vale um dia na casa de Deus, do que mil dias fora daqui, meu Deus gente, você consegue entender isso? Mais vale um dia aqui, do que mil dias em qualquer outro lugar do mundo, e o lugar mais massa que existir, não se compara a um dia na presença de Deus, pode escolher um lugar assim, você fala, rapaz, talvez você pense assim, ah, ah, Nova York, eu tenho vontade de conhecer Nova York, deve ser legal. Ah, talvez uma praia no Haiti, talvez no Havaí, talvez a, a Disney, talvez São Paulo, não sei. O lugar que você acha assim que deve ser muito top você estar, você conhecer. Mas eu posso afirmar para você com toda certeza, um dia na presença de Deus vale mais do que mil dias nesse lugar porque a casa de Deus, a presença de Deus é extraordinária, é o que muda a minha vida, é o que muda a nossa história, e enquanto pastoreava sempre, né, o Gabriel é dessa, da, das antigas, né, a gente sempre falava sobre isso, né, a, o prazer do jovem estar na casa de Deus, o prazer da gente servir a Deus, o prazer da gente se envolver, é? o jovem ele se move por causas, e qual é a causa que nós temos aqui? Sermos adoradores de Deus, você não vem só a um prédio, se a gente vem só a um prédio, é muito pobre o nosso pensamento, não é? a gente não vem só aqui, a gente vem aqui porque a gente se envolveu numa causa de adoração, a gente vem aqui porque a gente tem um rango, de... a causa às vezes é, é, é o rango, é aquele... Aquele x-bactéria que às vezes come por aí, né? Tem uns aí que saem para comer um x-bactéria em banda, aí. agora é o pastel bactéria, né? Pessoal, gosta de comer um pastelzinho bactéria, né? Ou a macarronada que o Marcelo faz. Gente, é boa a macarronada que o Marcelo faz, gente? Aí, ó, teve gente que falou, não. Não vai comer, gente, ó, tá lá, não vou falar quem tá lá. Você vê com o prato na mão, fala, ah, você falou que era ruim gente, ó, é uma causa são causas entenda algo assim, qual é a causa maior que nos move, qual é a causa maior que nos orienta o que, que nós somos chamados como causa a fazermos, nós nunca precisamos tanto de jovens e adolescentes e pessoas que amam a Deus de verdade. Não é amar a Deus mais ou menos, não é amar a Deus, não é, é amar mais o seu telefone celular do que Deus. É preciso amar Deus sempre em primeiro lugar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. As melhores coisas da sua vida estão em Deus mas você não entendeu gente, as melhores coisas da sua vida estão em Deus, as melhores, pensa tudo que você imaginar que é bom, está em Deus, Deus pode fazer com que você alcance, Deus pode fazer com que você chegue lá, agora para a gente começar hoje esse tempo aqui, eu não quero me delongar muito com vocês, né? quero ser sempre bem objetivo, Enquanto estiver podendo estar com vocês, o Salmo 84, eu vou pedir para alguém colocar aí para nós. Salmo 84, versículo 10, vai falar isso que eu estou dizendo a vocês. Salmo 84, 10, não é para nós aí? Ó, melhor é um dia, né, nos teus a, acho que está dando uma piscada aí? E, opa, melhor é um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Olha aí, gente. Melhor é um dia aqui na casa de Deus do que é, 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 do que mil em outro lugar, do que mil num palácio do que mil na, no hotel cinco estrelas, no melhor hotel cinco estrelas do mundo, ainda diz assim, eu prefiro ser o porteiro, eu prefiro ficar na porta, aqui a gente teve aqui a galera que tocou aqui, extraordinariamente bem, bem, e olha, parabéns gente, show, mas está dizendo assim, olha, é melhor, é melhor, é, do que pregar, do que tocar, é estar num ambiente, a causa é Deus, o motivo é Deus. Agora, do que eu habitar em qualquer outra tenda que não seja o lugar de Deus para a minha vida? Então mais vale, e o salmista coloca assim, ele nem colocou que ele está dentro da casa ali especificamente, ele está lá na porta, ele está lá na porta, recebendo quem chega, ele está dizendo assim, é melhor estar aqui na porta, que estar em outro lugar é melhor fazer parte disso aqui, então fazer parte, muitas vezes nós ficamos procurando lugares para fazermos parte, a gente quer se enquadrar, a gente quer achar um grupo que, que, que a gente gosta, a gente quer achar uma galerinha que conversa a mesma coisa que a gente, que gosta das mesmas coisas que nós, a gente sempre quer isso, né? e não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, né, o jovem ele é, esse, ele é de tribos, ele, ele gosta de andar nos seus bandos, né, nas pessoas com quem ele se identifica. Agora, dentro disso que você vive, dentro disso que você está vivendo, o salmista está dizendo assim, olha, eu posso ter as minhas tribos, eu posso ter os meus grupos preferenciais, com os estilos musicais que eu curto com a linguagem que eu falo, com as mesmas, os mesmos sonhos e aspirações, mas o melhor lugar ainda é a casa de Deus. O melhor lugar ainda é a casa de Deus. As coisas mais lindas que você pode viver a nível de conquistas estudantis, porque todo mundo aqui estuda e quer ser alguém na vida, a nível emocional, porque se tem uma coisa que jovem tem para dar é amor, né? então Ele quer, então você pode não é, viver as coisas mais lindas, emocionais, junto com Deus, na parte das finanças, tudo que você sonha, talvez você venha de uma família um pouco mais simples, como a minha, é uma família extremamente simples, e de repente você quer levar para sua casa algo melhor, não é? então Deus pode fazer com que você alcance tudo isso, dentro da igreja, o seu chamado, o seu ministério, seja aqui para, pegar, para pregar, para tocar, para cantar, para administrar alguma coisa, para fazer algo em Deus, mas tudo isso está no Senhor, quem escreveu esse salmo, ele vem de uma família, a família de Coré, né? e eles eram designados como os porteiros do templo, agora um dia eles pisaram na bola, um dia eles erraram, está lá em números 16, 26, vai falar que um dia eles pisaram na bola, e Moisés os advertiu toda a comunidade, números 16, 16 26, né? Moisés falou para toda a comunidade, olha, eu quero que vocês afastem-se das tendas, esses ímpios, tirem esses ímpios daí, não deixe mais esses ímpios aí, não toquem em nada do que pertencem a eles, senão vocês também serão, condenados pelos pecados deles e eles se afastaram, não é? E eles se afastaram das tendas de Corá, quem escreveu esse Salmo, o Salmo 84 é Corá. Agora tem algo assim que é interessante, que diz assim, olha, eu quero que vocês preservem os filhos, eu quero que vocês preservem as mulheres, ou seja, ei, não importa, presta atenção nisso aqui, não importa o que alguém um dia fez que afastou toda a sua família de Deus. Não importa o que já aconteceu na sua vida que um dia pode ter afastado, não é apenas de Deus, porque com Deus tem todas as bênçãos que são necessárias para a nossa vida. Então quando nós caímos fora da presença de Deus, tudo está perdido. É? A, 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 o salmista também escreve assim: poderia porventura quem está na sepultura longe de Deus louvar a Deus? Ele diz, lógico que não. Então aqui foi preservado os filhos, foi preservado as mulheres os homens sofreram uma condenação pelo seu pecado, mas foi preservado alguém, e eu quero dizer que você como jovem, como adolescente, na sua casa, você pode ser esse, que não importa o que os seus pais já viveram, os seus avós já viveram, mas hoje você tem a oportunidade de mudar a história espiritual da sua casa, quando você serve a Deus, amém irmãos? Vamos aplaudir a Jesus, porque é extraordinário isso aqui... É a família que um dia se rebela, mas depois escreve o Salmo 84, gente. E eu vou pedir para voltar lá no Salmo 84. Quando essa família se rebelou, foram poupados os adolescentes, foram poupados as crianças, foram poupados os jovens. E quando eles são poupados, presta atenção nisso aqui, quando eu sirvo na casa de Deus, eu tenho portas que se abrem diante de mim. Quando eu estou servindo a Deus, eu tenho portas que se abrem diante de mim. Quem não serve, ainda não entendeu o grande amor que o Senhor tem por você qual é então a grande causa que nós hoje podemos já nos desdobrar em fazer é você terminar, nós terminarmos esse culto e você procurar por exemplo a Andressa, o Marcelo o Gabriel, ligar para o Hugo e falar assim, Hugo como que eu posso fazer parte disso, como que eu posso fazer parte desse movimento, porque eu estou entendendo que servir a Deus abre na minha vida portas extraordinárias que um dia se torna mais importante do que mil um dia, você fazer mais coisas interessantes em Deus, do que mil dias em outro lugar, eu quero essa bênção para a minha vida, eu quero essa bênção para a minha vida, então servir a Deus, né? muitas vezes nós nos esquecemos, a gente vai aí, ó, e presta atenção nisso aqui, grave isso dentro do seu coração, sempre vai ser difícil, nunca vai ser fácil, nunca vai ser por acaso, nunca vai acontecer fácil, sempre vai ser difícil, por exemplo, não é? vir aqui, se dedicar a tocar para Deus, um exemplo pequeno, a dificuldade, qual a dificuldade que você passou hoje para estar aqui tocando? Nunca vai ser fácil, e o dia que for fácil também, alguma coisa está enganada, sempre vai exigir algo de você, então não se esqueça disso, que sempre vai exigir força, mais vale mais um dia na tua casa, do que mil dias em outro lugar. Então, é mais importante estar na casa de Deus, porque eu vou ter um coração alinhado com o céu. Olha o testemunho do Marcelo, ele diz aqui que ele estava angustiado durante a semana, ansioso durante a semana e durante duas horinhas, duas horas, nós, nós demoramos aqui ontem duas horas, duas horas mudou o coração dele. Talvez seria necessário meses de terapia, indo a um psicólogo, talvez seria necessário muitos lanches, né? ou muitas compras, né? às vezes tem alguém aqui que gosta de ir no shopping, gastar alguma coisa, parece que a gente esquece do problema, né? a gente puxa a vida, né? esqueci do problema, gastando dinheiro, comprando lá alguma coisa que você vai curtir, daqui a pouco vai, vai ficar estocada lá, guardado, e com duas horas aqui, alinhou o coração dele, com a vontade de Deus, essas duas horas que nós estamos aqui também, é um tempo oportuno para você alinhar a sua mente com a mente de Deus. Alinhar o seu coração com o coração de Deus. Alinhar os seus braços para o serviço com o trabalho que o Senhor tem para você. Então, é um desejo pela presença, qual é a causa do salmista aqui? Qual é o grande motivo dele? Eu tenho um desejo da presença de Deus. Eu não me importo com mais nada, lógico, eu sei que amanhã é domingo, muitos de vocês vão descansar, outros vão ter que trabalhar em casa, vão ter que ajudar alguma coisa, outros na segunda-feira vão estar lá no batidão já, mas eu, é um desejo pela presença de Deus, é um querer da vontade de Deus. Olha só como que isso aqui é tão importante quando nós temos essa causa quando nós temos esse, essa causa que nos motiva e que nos leva a acordar de manhã, a ficar aqui até mais tarde, quando a gente vai por exemplo para Êxodo, vou pedir para colocar aí para nós, Êxodo capítulo 24, versículo 13, Êxodo 24, 13 diz assim, Moisés partiu com Josué, agora que, que, para onde Moisés foi? Foi para o monte encontrar com Deus gente... Deus só tinha conferência cara a cara com Moisés. Você consegue entender isso aqui? Deus vai conversar com uma pessoa só no mundo inteiro, e o nome do brother é Moisés. E do nada ali tem um gurizão, porque Mo, Josué era um pivete do lado de Josué, de Moisés. E ali ó, Moisés partiu com Josué. E Josué era o quê dele? seu auxiliar, Josué era alguém que servia ao lado de Moisés. Uh, uh. Ei, ó, presta atenção. Todo mundo que serve vai em lugares que outros não vão. Ei, ei, ó, presta atenção isso aqui. Todo mundo que serve a Deus, todo mundo que acha dentro aqui desse ambiente aqui, né? Uma causa para você servir, você viu agora, por exemplo, assim, ó, nós estamos agora com o nosso culto, tem agora a interpretação na linguagem de sinais, em libras, olha que coisa linda. A irmã ligou para mim, pastor, olha, eu não, eu não consigo fazer, eu, não, eu não, não, não tenho tantas habilidades em outras coisas, mas eu, eu tenho um dom, eu sei a linguagem de libras. Sabe que eu posso começar com os cultos de domingo? Aí ela, aí o, o Gabriel manda o link para ela do culto, ela assiste o culto, aí ela pega o computador dela, pega a webcam dela, e aí ela começa a interpretar o culto, e ela grava, reenvia para o Gabriel, e o Gabriel posta lá para nós lá, o culto agora de domingo, está com linguagem de Libras. E olha que coisa linda, a Bíblia diz assim, como pois o... Ouvirão a palavra se não há quem pregue. Então, tem uma comunidade imensa que não entende o que. Não, não escuta o que a gente fala, mas entende a linguagem de Libras. Então, eles estão sendo ministrados na sua linguagem, estão ouvindo na sua linguagem. Ei! Então, uma porta de serviço que se abre. Nós começamos com o cu de domingo, mas pode ter no sábado. Só está dependendo de você aprender a língua. De Libras agora, amém? Tá fácil, fácil, fácil. Amém, gente. Fácil, assim, pastor, já tá difícil aprender o português que dirá. Uma... <risos> pois é. Ei, quem serve vai em lugares que outros não vão. Agora pensa comigo, onde que esse vídeo pode chegar? Porque a comunidade surdo dos surdos vai começar a compartilhar esses vídeos. Onde que vai chegar isso? Onde pode chegar isso? É inimaginável a gente entender isso. Por mim, não. Porque alguém se dispôs a fazer um serviço. E isso pode ser uma oportunidade de trabalho, como aconteceu esses dias. Pastor, estou precisando de uma pessoa que entenda de libras. Ela já arrumou um emprego só por causa disso. Olha o aplauso de Jesus, gente. Porque Deus é bom demais. Deus é bom demais. Tem coisa que não é nem emprego, era é uma oportunidade para ganhar muito bem só para fazer algumas interpretações. Olha aí que benção gente, que benção! Ei, Moisés está ali, Eu vou falar com Deus. Eu vou levar alguém comigo. Vou levar o, o meu amigo que está aqui que está me servindo, que está me ajudando. Que é o Josué? Então quem serve tem acessos. Quem serve tem acesso novo. Tem coisa nova que acontece na sua vida. Ó, oh, uh, título título não dá, não dá acesso a ninguém não, eu conheço pastor, eu conheço o apóstolo, eu conheço o bispo, que não vai em muito lugar porque ele não serve, quem serve vai em lugares novos, quem serve vai receber oportunidades novas, então você hoje pode, podemos terminar esse culto aqui, você já entender, falar assim, rapaz, eu preciso arrumar alguma coisa para me servir, não é porque vale mais um dia na presença de Deus, do que mil em outros lugares, título não dá acesso nenhum, o que dá acesso é o serviço, é o serviço, eu revelo, a Bíblia diz assim, que Deus revela os seus mistérios, aos seus servos, os profetas, por um acaso eles são profetas, mas antes eles são quem serve, ó, oh, presta atenção isso aqui, eu revelo os meus mistérios aos meus servos, que por um acaso são profetas, porque primeiramente eles servem, hein? quando você se dispõe a servir a Deus, você está lá dormindo e Deus mostra coisas lindas, ó, oh, uma das coisas que eu já fui em muita igreja pregar, e de vez em quando eu faço a pergunta para o pastor da igreja, o oh, pastor, fala para mim, qual é o jovem mais bonito da igreja? Gente, eles mostram cada um, mas pensa que eu falo, rapaz do céu, abriu a porta do inferno e o pastor não viu. Rapaz, é Halloween aqui, olha lá, que bicho feio. Ele falou que aquela mina lá é a mais bonita da igreja. Se aquela é mais bonita, imagina mais feia. Gente, não dá. Sabe aquela festa de criança que você sai todo mundo assustado quando aqu aquela pessoa entra? Os meninos, então, pensam os guris horrorosos. pastor está falando que aquele guri lá é o mais bonito da igreja, é o mais bonito. Sabe por quê? Porque é o que carrega água, viu? O que carrega água. Quem é o menino mais bonito da igreja? Não vou nem falar nada, né? Ó, oh, gente, porque quando nós servimos, presta atenção nisso aqui, até beleza a gente tem. Você já viu gente linda, mas você fala assim, rapaz, é bonita, mas é chato, hein? É bonita. Hum, mas é um nojo. Ô, oh, bicha chata. Vai ser chata assim lá naquele lugar. Meu Jesus. Aquele guri lá não, até bonitinho, mas hum. Que lá ninguém aguenta. Aí você vê aquele que tá servindo, que vem aqui faz teatro, toca no louvor. Se preocupa com a recepção, organiza a água, faz, faz, tenta fazer algo para Deus. Rapaz, até beleza tem. Uh, ei, gente, ó! Se você está um pouquinho desprovido de beleza, depois você pode começar lavando as cadeiras aqui hoje à noite ainda, pede o sabão. Já vai dando uma ajeitada já no visual, um tapa no visual, só de servir. Então Josué, ele está aqui, ele revela, Deus revela os seus segredos para aqueles que servem. Até que eu possa ajudar outros, uh, uh ei, você quer uma causa? Até que eu possa ajudar outros a realizar os seus sonhos, eu não estou apto a realizar os meus sonhos. Ó, oh, vou repetir isso aqui para você. Até que eu possa ajudar outros a realizar os seus sonhos... Eu não estou apto para realizar os meus sonhos. Então, como que você, ou você é daqueles que mandam o WhatsApp, é, a vida está ruim mesmo, vamos nos matar, vamos fazer um suicídio coletivo, né? que tal aí a gente filma tudo, nós tudo morrendo? Né? Tem alguns que pensam desse jeito, né? porque a vida está tão ruim, tá tão que não quer mais viver. Não se importa, não tem sonhos, não acredita em nada deixa eu falar para você, não importa de onde que você veio, não importa como que você começou, importa como você vai terminar, e para as coisas podem mudar a partir de hoje, como? Quando eu começo a servir, quando eu encontro um jovem perturbado, que está querendo se matar, que está sem perspectiva, que está brigando em casa todo dia, que está assim de jovem, assim ó, se engalfiando com pai e mãe, saindo tapa, literalmente, e você fala assim, rapaz, pera lá, eu conheço um lugar que pode mudar a tua vida, toma aqui essa Bíblia, vamos ler junto, vamos orar junto, a sua história vai mudar, um jovem que está perdidaço aí, porque teve um relacionamento que não deu certo, um jovem que está se acabando nas drogas, que está se acabando na prostituição, que perdeu completamente o senso de direção, e você que está aqui agora, ou você que está aí pela internet, você fala assim, eu vou ajudar essa pessoa, Agora, à tarde, aqui eu estava atendendo um, uma, uma família que eles foram socorrer um jovem né, que terminou um curso de direito e ele teve uma frustração emocional e ele estava tão drogado agora, à tarde. Agora, à tarde, eu vi o vídeo que ele estava andando nu na rua, completamente perdido. E essa família que estava aqui comigo, aqui, o Marcelo viu? foram socorrê-lo e levá-lo para uma clínica de recuperação de drogas, porque esse abalo emocional acabou com os sonhos dele, isso aqui em Campo Grande, não é em outro lugar não irmãos, é em Campo Grande, então deixa eu falar para você, tem muita gente que você pode ajudar, e você só está apto para realizar os seus sonhos, quando você ajuda outros a realizarem os seus sonhos, então, colocar em prioridades. Coloquem em prioridades. Gente, primeiro lugar é o reino de Deus. Primeiro lugar na vida de qualquer pessoa é o reino de Deus. Jovem, uh, ande por qualquer caminho. Faça o que você quiser. Mas lembre de uma coisa. Um dia você vai prestar conta de todos os seus dias perante Deus. Como eu amo esse versículo. E eu parabenizo você que está aqui. Sabe por quê? Porque escolher Deus desde a juventude sempre é a melhor opção, escolher Deus desde a juventude sempre é a melhor opção, a Bíblia é muito cara, é Clara, ei faz o que você quiser, mas saiba de uma coisa, um dia você estará, na, você vai prestar conta de tudo que você fez, e você está aqui hoje, então você está vivendo um dia, um dia que você não vai poder, que você não vai precisar prestar conta, porque você está exaltando e glorificando o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus bem alto gente, vamos aplaudir? Olha que coisa mais maluca, Paulo diz, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Filipenses 1, 21, Paulo diz isso aqui para, dizendo assim, olha, eu quero dizer para vocês que para mim, o viver é Cristo, Será que você pode dizer isso para você? Será que você pode dizer isso da sua vida? Olha, para mim, eu já, já decidi uma coisa, o viver é Cristo. Cara, mas e aquela faculdade que você sempre sou eu? Pois é, rapaz. Se Deus permitir que eu faça, eu vou fazer, mas eu vou dizer uma coisa, para mim, o viver é Cristo. Ah, e aquela mina que você conheceu naquele dia, aquele, aquele rapaz que você conheceu, ei, olha se um dia Deus quiser que eu esteja com Ele, tá bom, mas eu entendi uma coisa, para mim, o viver é Cristo, ah, mas é aquele carrão que tem aí na rua, aí que um dia você quis comprar, pois é rapaz, se Deus quiser que eu ande de carrão, ou fique o resto da vida andando de Uber, não tem problema nenhum, porque para mim, o viver é Cristo, e, o morrer é o que? lucro, a gente corre da morte, Pergunta assim num culto, os potes tá cheio, e aí gente, vamos para o céu, glória a Deus, aleluia, todo mundo vai morar no céu, quem quer ir hoje? É bom, pensando bem, né? O um céu um pouco mais pra frente, né? É, eu estou pensando no céu, mas não é agora, né? E eu sei, você que está aqui, né, jovem, adolescente ainda, ih, vai demorar pra caramba, mas saiba de uma coisa: o morrer é lucro e o viver é Cristo. Acorda amanhã, domingo O viver é Cristo A semana começa Para muitos que estão de férias aí Dessa pandemia aí, mas estão de férias da universidade Ou da escola O viver é Cristo Quando começar as aulas, o viver é Cristo Quando está namorando, o viver é Cristo Quando está sozinho, o viver é Cristo Quando está trabalhando, o viver é Cristo Quando está desempregado, o viver é Cristo Quando está na universidade, o viver é Cristo Tudo é Cristo então Paulo ele coloca como prioridade, gente, prioridades, quais são as prioridades que você tem? Quais são as prioridades que você tem buscado? Então não adianta ter um cargo, não adianta ter o cargo e não ter o desejo. É outra coisa que eu preciso falar para vocês, não adianta subir aqui no altar e não ter desejo é uma das coisas, eu estava vindo aqui no, no corredor aqui para pregar para vocês e eu estava pensando Senhor, que eu nunca suba no teu altar desmotivado que eu nunca suba no teu altar sem ânimo, Senhor em nome de Jesus Senhor vá à frente já, já prepara tudo coraçãozinho ali, aquela terra sedenta, tudo preparado para que esta palavra entre no coração, porque não adianta ter um cargo gente, se não ter o desejo, não adianta ter uma função, o um nome de pastor se eu não tenho o desejo de servir a Deus, não adianta estar aqui tocando se eu não tenho desejo não adianta eu estar cantando se eu não tenho desejo, não adianta eu estar fazendo nada se eu não tenho desejo então quando o salmista diz ei, vale mais um dia, melhor é melhor um dia na tua casa ele está dizendo assim, o meu desejo é o meu desejo, qual é o meu desejo? o meu desejo é estar na casa de Deus, e eu não preciso de título, o meu desejo é isso é isso que me consome, é isso que todo dia eu sonho, estar na presença de Deus, eu prefiro estar, melhor é estar, coloca lá para nós de novo o Salmo 84,10, melhor é estar, qual é o melhor lugar? Melhor é um dia nos teus átrios do que em qualquer outro lugar, eu prefiro, ei gente, esse jovem aqui, ele não é um jovem assim que só tem igreja para ir não, eu prefiro estar, estava assim de convite. O WhatsApp dele toda hora chegava uma festinha. Bora lá, bora lá, corre, está aqui, a galera está aqui toda hora. Mas ele diz assim: Eu prefiro. Olha, não é que alguém está falando, vai para a igreja, ou é um que absurdo. Eu, eu imagino que ninguém aqui a mãe falou desse jeito, ou oh, seu vai lá para a igreja hoje, pelo amor de Deus, vai lá, ver se dá uma desencapetada lá hoje, lá e volta aí, depois do culto é melhorzinho. Não, imagino que não, né? Ninguém veio aqui empurrado. Isso aqui é a vontade. Sou eu, eu quero, eu estou afim. Ah, mas hoje não tem dinheiro do Uber, eu vou a pé ainda tem ônibus, ainda né, tem, ah, vou de carona, não sei, porque eu quero estar, porque eu prefiro estar, porque para mim é mais importante, olha gente, não tem esporte radical que se compara a ser crente, pensa assim, o um esporte radical mais maluco que tem, pular de bungee jump, você acha que é muito maluco? saltar de asa delta, pular com aquele macacãozinho que parece um morcego, de aviões extremamente altos e passar nos buraquinhos, não é? voar com aquele macacãozinho assim, em cânion, você fala, ah, rapaz, é maluco, né? Fazer aquelas corridas de, de avião, passando por cones, uns esportes completamente malucos, mas eu vou falar uma coisa para você, não tem nada mais radical do que ser cristão, porque ser cristão, todo dia você tem que fugir de um, de um pecado aqui, de outro ali. E pecar não é ruim não, gente. Se alguém falar para você que pecado é ruim, você acha que alguém ia pecar? Vai lá, peca isso aí, que isso aí é pior que vacina. Rapaz, eu vou, vou pecar nada, filho. Sempre o pecado vai querer te seduzir. Sempre vai te chamar a atenção, sempre vai ser legal. Imagina se o capeta aparece na, frente, na, na nossa frente com aquele tridente, assim, um chifrão, vestido aquela roupona assim, um rabo, aqueles dentão assim, vou te pegar, afim, ah, todo mundo corre, até os endemoniados correm, sempre vai ser sedutor, sempre vai ser bom, sempre vai ter prazer naquilo, sempre vai ser interessante, ei, nunca vai ser desinteressante, sempre vai ser interessante, mas só que esse homem aqui, que escreveu isso aqui, ele diz assim, olha, eu prefiro, eu prefiro, não tem nada mais interessante do que estar na presença de Deus. Eita gente, você consegue entender isso aqui? Não tem nada mais interessante do que a presença de Deus, não tem nada. Pensa o que, que pode ser super interessante aos seus olhos. O que, que pode ser assim, uma coisa que você fala, rapaz, isso aí não, 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 não. Eu falo assim, rapaz, não quero não, não quero não. Eu não quero, eu quero estar na sua presença, eu escolhi, eu escolhi, e é melhor ainda estar na sua casa, inclusive sendo o porteiro, não tem nenhum problema nisso, eu prefiro estar na sua casa, eu prefiro estar na sua casa, entre todas as opções que eu tenho, eu prefiro a sua casa, eu prefiro a sua casa, aliás e ele diz assim que, é tão bom isso, que eu prefiro ser feliz por um dia, uh! ei, ei, grava isso aqui, eu prefiro a felicidade real um dia, um dia, isso aqui é muito doido gente, porque a gente levanta a mão, para um Deus que a gente não vê, a gente escuta um Deus que ninguém está escutando, a gente sente a presença dele, enquanto o outro não está sentindo, esse lugar é extremamente simples, mas aqui ainda é o lugar onde eu posso ser feliz pelo menos por um dia, pelo menos por um dia, então ou seja, uh, ei, isso aqui também é uma chave para a nossa vida, porque quando eu opto ser feliz por um dia, eu não estou mais preocupado com o meu passado, e eu sei que falar de passado aqui para muitos de vocês, não é grandes coisas, porque qual foi o pecado maior que você fez até hoje? Ai, eu quebrei a barba da minha irmã, né? <risos> Ai, ontem pastor, eu não ia te falar não, mas eu tomei tudo o iogurte lá em casa, talvez esse foi o maior pecado que você já fez ultimamente, né? Tinha 10 reais lá, minha mãe mandou comprar, dois, mandou comprar dois pães e eu não sei o que aconteceu com os 8, com os 8 reais que sobrou, mas só chegou 5 em casa. Né? Porque qual é o jovem que não deu balão já num troco já de mercado, né? Já, já não deu pinote num troco de mercado aí, né? Mas tem muita gente que está presa no passado. Ei, presta atenção nisso aqui. Quando eu vivo hoje, mais vale hoje, esse dia na casa de Deus, do que todo o meu passado. E mais vale hoje do que todo o meu o meu futuro, porque quantas vezes nós estamos também preocupados com o futuro? Quantas vezes nós não conseguimos viver o hoje, gente? Muitos de nós ou vivem no passado ou vivem no futuro ninguém aprendeu ainda o caminho do presente, do equilíbrio, do equ... é uma dádiva, grava isso daqui, é uma dádiva, é um presente, você que consegue viver o hoje, você é abençoado demais, só quem consegue viver o hoje, pode dizer um amenzinho assim, nem que seja mais mesmo chibinha, você que consegue viver o hoje é muito abençoado, porque a maioria das pessoas não consegue, conversa com seus pais muitas vezes seu pai está preocupado com a conta que vai vencer daqui a 30 dias sua mãe já está olhando a geladeira que comprou há 5 anos atrás tava, rapaz, isso aqui já está quase na hora de trocar sua mãe olha para um monte de roupa, né? porque toda casa tem montinho e montão né? montão de roupa de ficar em casa e é intocável, aquelas lá, e aquele montinho de roupa de sair, lá, sua casa é assim também? <risos> e se sua mãe vê você com aquela camiseta de sair, já dá guerra. O oh, bonitinho esse troço aí, rapaz, vai sujar essa roupa aí? Então sua mãe já está preocupada com a roupa, ela olha aquelas toalhas. Porque casa de gente humilde, gente, acontece uns milagres assim... Que é o milagre do ressuscitar. Só acontece em casa de gente humilde. Morre uma toalha e nasce um pano de chão. Ou nasce um tapetinho. Morre uma calça jeans e eis que nasce uma bermuda. Ai, ai. É uns milagres assim que isso. É na sua casa assim também gente, porque lá em casa <risos> ei gente, seus pais estão ó, olhando lá na frente então você hoje ó, aprenda já a viver o presente a viver o hoje, esse salmista entendeu, ele, foi, ele disse assim mais vale o hoje na casa de Deus do que é meu em outros lugares é o hoje a experiência de hoje gente então muita gente que não consegue viver, você muda todo o seu dia, só de estar na presença de Deus, você muda todo o seu dia, só de estar na presença de Deus, então se você fizer hoje, ó, grava isso aqui, as pequenas coisas para Deus, o que é uma pequena coisa? Gente, você tem aí na sua mão, um aparelho extraordinário, e você está vindo aqui para o culto aqui, quatro horas da tarde, você lembra daqueles seus amigos, tudo encapetado, endemoniado, rapaz, aqui lá está feio, hein? Ô, irmão, bora lá na igreja hoje, tem um manto de Deus lá para você, lá, rapaz. manto, o que, que é isso? É, não, É, vamos lá que você vai descobrir, vai estar tá muito massa, depois a gente vai comer uma macarronada lá, que tem um brother que faz a macarronada lá, rapaz, pensa na macarronada com salsicha, salsicha, nem fala, nem fala salsicha faça salsicha boa demais ei faça pequenas coisas para Deus pequenas coisas mandar um WhatsApp para alguém convidar tira um print aí ó bate uma selfie sua aqui ó na igreja escreve lá no melhor lugar do mundo uma pequena coisa para Deus e você vai abrir as grandes coisas de Deus na tua vida faça pequenas coisas para Deus, como se fossem grandes, e você vai ver Deus pegando as pequenas coisas da tua vida, e transformando essas pequenas coisas em grandes, quem recebe isso diga amém? Querido, mas tudo isso começa quando eu entendo, que é melhor um dia na sua casa, do que outro lugar, não é? Eu não preciso de muito para ser feliz, o universo tenta dizer que você precisa de muito, você precisa ter o carrão do ano, tem que ser SUV, tem que ser, quanto maior, melhor, você precisa ter muita grana, os grupos precisam ser tudo bombado, aqueles gurisão fortão, assim, sabe, assim, musculoso, assim, sabe, as minas, assim, aqueles cabelão, sabe, aquelas rapona, tá. o celular, você tem que tirar assim, tem que ser assim, só o chique, mesmo assim, tentam colocar isso na nossa cabeça, que a gente precisa de muito, a gente precisa de muito, a nossa casa tem que ser no melhor bairro da cidade, as viagens tem que ser as mais ninjas. ei, você precisa estar na casa de Deus, sabe o que a gente precisa? É melhor um dia nos teus atos, é melhor um dia na tua casa, que qualquer outro lugar, isso aqui tem que ser um valor, isso aqui precisa ser um valor dentro de nós, porque em um dia, uh, ei, em um dia na casa de Deus, acontecem coisas que, Toda a minha vida em outro lugar eu nunca ia viver. Um dia na casa de Deus vale mais do que qualquer outro tempo. Em qualquer outro lugar do que quanto tempo for. Na maior mansão do mundo. Porque na presença de Deus o tempo para. Isso aqui é um conceito, querido. Na presença de Deus o tempo para. Dentro do santo dos santos, quem aqui já estudou um pouquinho dos tabernáculos? Havia o maná da época de Moisés, nunca estragou. Demorou anos aquele maná, nunca estragou. Havia uma lâmpada acesa, que nunca se apagou. Porque dentro, na presença de Deus, o tempo para. Para nós o tempo voa, para Deus o tempo para. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora?